0: 我们今天呢，啊，要看第七章。那我们上一次两周以前看的呢是第十六章，所以我们的安排是这个样子的：我们先把上帝宝座前发生的意象啊，对啊这个啊，可以说是嗯、啊、最 immediate 的层次呢，就是七个印、七个号、七个碗。我们先探讨了一下，从第一印到第七印，然后第一号到第七号，然后第一晚到第一晚。那我们这样是 cover 主要的一个啊、uh, ，understanding 我们主要的一个啊、uh, 原因呢，就是我们相信呢，第一印、一号、第一晚的发生应该是同时，而不是说先第一个印，然后再第一个号，然后再第一个晚。因为他描述的过程里面内容其实是非常的类似啊，非常的类似，好像啊、呃，如果是次句的话，好像是重复的发生一样。但是我们觉得应该不是他重复的发生，而是同时啊、呃、的发生，只是从不同的角度啊啊、呃、来描述啊同样的事件啊，那。当我们呃看完了七印七号一晚之后，我们就回过头来看约翰在叙述这些意象的过程里面，他怎么样啊、呃？其实呢，还更详细的在描述啊、呃、这个啊、呃、意象的发生里面呢，有一些在地上所发生的事情，所以我们就回想到在先知书里面哈。先知的镜头啊，他有时候往前推，所以呢，那些的呃焦点呢，可能就是在犹大的身上，在耶路撒冷，或者是在以色列、撒玛利亚，或者在亚兰，或者是在巴比伦，或者在亚述，或者在啊、呃、其他特定的这一些族群上面。那有时候他把镜头往后拉，就是对整整个地区，甚至对普世、对列国啊、呃、来发讯息。所以他镜头有时候往前推，有时候往后拉。我们在读宣之书的时候呢，我们就必须要搞清楚他说话的对象是谁。那么约翰在描述的时候呢，他的镜头哈、啊，不只是往前推、往后拉，有很多的时候，他镜头是针对着天上啊，有些时候呢，镜头是对着地上，所以他这个镜头也会转换啊，有像描述天上的景象，一下描述地上的景象。但是呢，即使描述地上的景象，他是从天上来看下来，啊、嗯，看下来，因为在第四章一开始就描述他被提到天上去，啊，所以那个 perspective 就是他是在上帝的宝座前，在神的宝座前来看这一些发生的事情。但是发生的事情呢，包括就在神的宝座前啊的敬拜，也包括在地上。人在审判之前所降的灾难，跟在审判的时候所发生的事情，以及审判之后所发生的事情啊，所以我们啊会有这一些的啊、呃、变化哈，我们要跟跟着这个镜头了啊，我们的焦点啊也要随着调整。那我们今天啊、呃、要看的是第七章，一共是七节的经文，它的主题呢就是第一个插曲啊。就是在印之间啊，有、呃这个、第一个插曲。那么啊、呃，这个主题呢是讲到在要降灾之前，人做的一件事情。他做的这件事情呢，是要使得属于他的人，我们简称为圣徒，要受印啊，身上要领受印记。这个印记最一个很主要的功能是叫我们能够蒙保守，蒙保守。那么这里面关键的两节经文讲到，这些人他们不再饥不耐渴，日头和炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源,源，人也必发给他们一切的眼泪。好，那我们跳回来这里，啊，那么在这段的经文第一章之前，我们啊很很快复习一下我们查过的经文，就是第。第一晚哈，第一晚的最后啊，在启示录十六章21呃、啊、1 2到二十节那里讲到第五晚、第六晚、第七晚，讲到末日大征战、真上帝大怒的审判，归纳出来第一个基本的真理，就是末日的审判非常的可怕，并且会骤然临到啊，这个就是跟先知书里面一个同一个主题啊，就是审判会。骤然临到，所以天书里面常常讲到一夜之间，哈，一夜之间就要发生什么事情，都是在描述那个骤然性，那都描述啊，那个进行的会很快啊，会很快。对他讲到末日的审判极其可怕，而且会骤然临到，所以我们要随时警醒祷告，等候主，随时警醒祷告，就像彼得讲到。这个万物的结局定了啊，那所以我们要谨慎自守，勤勤祷告。那么我们归纳出来三个啊主灵的原则。首先讲到分辨真理的时候，不是看一个人的能力大小，而是看他所做的是否合乎真道啊，才不会上鬼魔的当啊。因为鬼魔能够做的事情啊也很多，能力也很大，但是我们去分辨的时候是看他做的事情是不是啊合乎神和启示的真道。第二点等候主呢，圣圣必须要随时警醒啊，明辨真伪，替代基督，追求圣洁的生活。第三个呢，讲到末世灾难来临的时候呢，主会保守啊，那些因呃那些属于他的人，所以因着信我们要刚强壮胆，好主站立的稳。因为在这个灾难降临的时候是蛮可怕的，所以我们要站立的稳啊，刚强壮胆。那我们回顾先知那个时候啊。呃当亚述王带着他的军队来的时候，那个是一个非常可怕，不只是风声鹤唳，那个人到处寻找可以躲藏的地方啊，到山里面躲啊，到呃旷野里面躲，到哪里去躲？到小城里面躲，到处在寻找可以躲藏的地方。其实一听到这个亚述的军队来了，大家的心都消化了，连连连拿兵器的心都消化了，那一种的光景啊，就是这样。末世的光景，当灾难来临的时候，人到处找躲藏的地方的那一种的可怕。那神对于信徒的一个安慰跟劝勉，就是说，因着信啊，我们要刚强壮胆，靠着站立的我啊，因为呢，我们也相信神必然保守我们啊。那啊，因为我们第六章呢啊，是有一段时间呢，我们查第六章。呃的时候呢，离现在已经有一个多月的时间了啊，那所以呢，我们很快复习一下第六章到最后说的是什么，就是揭开第六印第七印啊、呃，还没有第七印，第七印是在第八章第一节那里讲到揭开第七印的时候，这个啊、呃、就就安静了，就就就平静了，这样天上平静了两刻，但是在第一印到第六印的时候发生了什么事情呢？我们呃，看到第六印那里揭开第六印的时候，我又看见地大震动，日头变黑，像毛布；满月变红變，变雪等等啊。那第一印到第四印，我们知道说是四匹马，呃，骑着马的出来了。然后第五印呢，就是政府在地坛底下啊、呃，求神为他们伸冤。那么第六印的时候呢，就是这个最后的大的灾难下来了。十三节讲到天上的星辰坠落于地。如同无花果树被大风摇动，落下了未熟的果实一样。到了十有节那里，讲到那一些在啊、呃、这种灾难级审判底下的人，就会像就是啊、呃、畏惧到一个地步，像山河岩石所倒到我们身上吧，把我们藏起来，躲避坐宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日子到了，谁能站得住呢？这是。第六章的末了啊，我们所读的。好，那我们看第七章怎么说？第一节开始说：“此后我看见四位天使站在地的四角，执掌地上的呃地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上。”我又看见另有一位天使从日出之地上来，拿着永生神的印。他就像那得着权柄能伤害地和海的四位天使，大声喊着说：“地和海并树木，你们不可伤害。等我们印了我们神众仆人的额，我听见以色列人各支派中受印的数目有四四万四千，犹大支派中受印的有一万二千，流变支派中有一万二千，加德支派中有一万二千，亚设支派中有一万二千。”拿弗他利支派中有 12,000 马拉西支派中有 12,000 西缅支派中有 12,000 地外支派中有1一0 0千，撒迦支派中有 12,000 尼波伦支派中有 12,000 约瑟支派中有 12,000 便雅敏支派中受印的有 12,000 此后我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的。站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：“愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。”众天使都站在宝座和众长老并四活物的周围，在宝座前面伏于地敬拜神，说：“阿门！颂赞荣耀智慧，感谢尊贵权柄大力，都归于我们的神，直到永永远远。阿门。”长老中有一位问我说：“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”我对他说：“佛主，你知道。”他向我说：“这一些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了，所以他们在神宝座前昼夜在他殿中侍奉他。做宝座的要用账目复庇他们，他们不再积。”不再渴，日头和炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源,源。神也必擦去他们一切的眼泪。然后下一章八章一节，我们查过讲到羔羊揭开第七印的时候，天上一定，约有二刻。好，那我们看第十七章，哎不对不起，第七章。一开始的描述是讲什么？在第一节说死后，我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风。那这个执掌地上四方四方的风呢？它是要叫风不吹在地上、海上、树上。换句话说，这四位天使有能力。来限制、来 restrain、来约束啊，这四方的风。那从约翰的描述来看，这些的风显然是代表摧毁的力量啊，这种 destructive power， 而且不是一般的摧毁的力量，是很厉害的这个摧毁的力量哈、啊。那所以他们要 restrain 啊这样的一个力量啊。好，那四风呢，在旧约里面也出现啊很多次啊。啊，譬如撒加利亚书六章啊，这里讲到，我又举目观看，见有四辆车从两山中间出来，我就问与我说话的天使说：“主啊，这是什么意思？”天使回答我说：“这是天的四风，是从普天下的主面前出来的。”以西结书那里也讲到说：“人子啊，主要和华在以色列地如此说，结局到了，结局到了地的四境。Oh, ”哦 ，OK， 这个四呢？往往是在啊旧、呃、约的传统里面代表四面八方，四呢就代表了所有的方向啊，代表所有的方向啊，四面八方了哈。那么呃，所以在撒加利亚书里面也好，以西结书也好，四风四病，我们刚才读到四方四角，耶利米书里面也讲到我要使四风啊从天的四方刮来，临到米兰人。将他们分散四方啊，所以啊，就四方就代表啊四面八方啊四面八方。那四风呢，可以说就是各种的灾难啊，就是代表从各个方向来各种的灾难啊，各种的灾难啊，那常常是代表啊，上帝最后对这种。离弃他的人，或者对所有的人的一个警告啊，警告。所以呢，往往是灾难啊。那么在希伯来书里面，那他为什么用风来代表啊？那风如啊，这个字，其实，在旧约里面呢、啊，跟灵是同一个字，或者说在希伯来文里面，风跟灵是同一个字啊。那圣经里面呢，有很多的地方呢，啊。看到上帝是用风来为他做事情啊，就是说诺亚出方舟的时候呢，神叫风把地吹干啊；以色列出埃及渡红海的时候，神用大东风把海水啊把它吹分开。所以，人呢，就说，神以风为助手，就是风好像是服侍上帝的一个工具哈，一个仆人一样的啊。所以，风有这样子的一个。啊、呃，一个 mission 一样，一个 mission 啊，来来执行上帝的旨意，而呃有正面的旨意，也有负面的旨意啊，所以风在神的救赎计划里面，它扮演着呃一个开路啊，一个预备啊的一个角色。可是呢，风也在审判之前扮演一个摧毁啊啊的一个角色啊，叫人啊能够警觉到。呃、啊，神的审判将要临到啊！那四角跟四方呢，就代表全地了哈、啊，四面八方。那以赛亚书里面也好几次讲到四方哈，比、啊、如说十一章十二节，他并向列国竖起大旗，召回以色列被赶散的人，又从地的四方聚集啊分散的犹太人。那所以呢，这四位天使他们约束住啊，即将要临到全地的。这一些的灾难哈、啊，约束住，那先让这一些，先让风所要做的事情呢，暂时先啊、呃、等一下啊，就是 restrain 一下，先不要淋到地，不要淋到海，不要淋到树木啊，就是所有的 vegetation 啊跟 p l a n 那第二节就讲到，我又看见另有一位天使，那启示录里面好几次都讲到另有一位天使。从宝座上来，可是这里他说从啊、呃，不，对不起，不是从宝座上来，就是说从宝座那里来哈，从宝座那里来就说明是从神那里抬过来的啊。另有一位天使，可是在这里却不是说从宝座那里，而是讲到说从日出之地来。那日出之地呢，在希伯来传统呢，其实就是东方了，就代表东方。那是嘛，日出之地本来就是啊东方啊，从那边来，拿着永生神的印哈。啊他就像那得着权柄能伤害地和海的四位天使，大声喊着说：“地与海并树木，你们不可伤害。等我们印了我们神众仆人的额。”所以这一位的天使，那他很特别啊，他手里拿着永生神的印啊，并且呢，他有。呃，权柄呢吩咐哈那四位天使啊、呃，就是说有一个 command 啊，有一个 command 要他们啊先啊、呃、这个不呃先先不进行他们要做的事情啊，等一下，因为啊他有事情要做，显然他这个权柄也是从神而来的啊。那这个另有一位天使啊，那他从这个东方来拿着永生神的印，这个另有一位天使，我刚刚讲说在启示录。啊，多次提到的时候，另有一位天子，比如说八章那里讲到，另有一位天子拿着金像炉来，站在祭坛旁边，有许多香是给他，要和众圣徒的祈祷一同献在宝座前的金坛上。那这个另有一位天子，常常是当神在描述啊、呃，或者说约翰在描述啊、呃，有几位天使在那边领受了。这个拍拍要去做一件事情的时候，另有一位天使又做了什么的事情啊？或者是呃，这个青岛这个洗晚的时候啊，或者是吹气号的时候，所以说天使在做的，那他们在做的时候，可能就另有一位天使，他又啊在天上又做什么事情，或者啊到地上来又做什么事情啊？第十章那里也讲到，我又看见另有一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有红等等啊。有些时候就会叫我们讲。是另有一位天使啊，是谁？是耶稣吗？对，有些的描述呢，就让我们觉得是另有一位天使，又好像是耶稣。同时呢，这个耶稣也有被称为是使者的时候啊。那呃，当然，耶稣被称为是使者的时候，我们不会把它翻成天使 （angel）， 我们会把它翻成 messenger。那 messenger， 因为他会带着信息啊。那所以有些时候我们在解经上面的时候有这个样子挣扎。不过这个啊、呃，如果说没有跟我们讲的很清楚的话，那我们有讲到几个可能性，那我们就讲了几个可能性。我们不会说啊、呃，一定是是怎么样，因为啊、呃，显然啊、呃，描述的人不论是使徒也好，先知也好，啊、呃，他们既然没有很清楚的告诉我们，我们啊、呃，没有足够的资料，我们没有。啊、呃，绝对的一个把握的话呢，我们就讲有几个可能性了啊。好，那第三节呢，你讲到地与海并树木，你们不可伤害。为什么不可伤害？因为那个时候的伤害会 indiscriminate， 就是不分啊、呃，没有分别的啊，都会降临啊。那这却不是神的旨意，因为神要在灾难。降临的时候，对于受灾的人，他要有所分别啊，哪些人要被分别出来呢？就是他的仆人，所以呢，这一位天使呢，他就讲，等我们应了我们神众仆人的额啊，重仆人就是主神的，在身份上主神的这个仆人呢，跟在啊。呃保罗书信里面，他自称我是耶稣基督的仆人，原文是同一个字，这个意思就是奴仆啦，就是 slave 奴仆的意思。那为什么奴仆这个字很重要，翻成仆人这、那个意味就就淡了呢？就是因为原来奴仆这个字呢，有一个带着一个啊、呃、归属的 property 啊、呃，我是属于某个人的财产的意思。我是谁的奴隶？就是说，我是他所拥有的，我是属于他的财产。那所以呢，既然我是属于这一家人的，那我的身上就有这一家的印记。那子徒们是用这样子的方式来描述他们的身份，说他们是属基督的，就是他们身上呢，仿佛是有基督之家的一个印记、一个 mark、呃、一个 seal 啊，一个。必有一个印章啊，在他们的身上，在他们的额上，在他们的手背上，呃，这个呃都有可能啊。那在这里是讲在额上啊啊，所以呢，从从这句话来看呢，这里的风明显的带着极大的祸害跟毁灭的能力，但是是我们的神不允许这个风去伤害他的仆人啊，是显明他的信实与公义。显明他的性质，就是他应许的保护；他的公义，就是必然临到的审判。审判必然要临到，但是神必然保守我们。而这一个、呃、印在我们身上的这个额、呃，这个在我们额上的这个印记，我相信就是主耶稣基督的宝血与圣灵啊，圣灵在我们的身上。等一下我们讲详细一点。那么在这里印讲到说，印上我们神众仆人的。啊，这个啊，印了我们神众仆人的额哈，这个印上神的印啊，就让我们想到这个月节那个那一个月哈、啊，涂在呃这个门框上面的血，呢、那，个羊血啊，羊羔的血。那这个描述呢，我们在《以西结书》里面也看到说，耶和华对啊他说啊，就对对对这个呃、啊、命令的天使的哈啊,啊说，你去走遍耶路撒冷全城。啊、呃，那一些因城中所行可憎之事、叹息哀哭的人，就是对于啊、呃、整个耶路撒冷城离开上帝这样的事情感到心里悲哀，心里面还是爱主爱神的人，就要画记号在他们的额上。啊，我耳中听见他对其余的人的天资与细节，讲到他耳中听见呵呵他对其余的人说，要跟随他走遍全城，以行屠杀。只是凡有记号的人，不要挨近他啊！于是跟在他后面的人，从殿前的长老杀死啊，就是从殿里面的长老祭司就已经败坏了，就离弃耶和华神了啊！那唯有那一些心里面为着啊犹太人啊离离开啊真神啊而哀伤的人，那些啊有记号的那些就免掉了这个。啊，死亡的悲剧。好、啊，那么受印的人受试炼哈、啊，就好像埃及地的希伯来人啊，就在这个神降灾在埃及的时候，他们也被保守了。又如同菲拉铁非的教会、啊、我们记得在第三章十节那里，主对菲拉铁非教会说：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候保守你，免去你的试炼。我必快来。”你要持守你所有的，免得人夺去你的冠冕。那么这个印呢、啊，在以弗所书里面啊也提到，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应给的圣灵为印记啊，就是这个印有。这圣灵是我们得基业的凭据，是等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。所以。信主的人啊，我们领受圣灵有两个啊很主要的啊目的或者功能啊。第一个就作为印记哈、啊，让我们身上有圣灵的人啊，就是主基督的人。换句话说，是基督来 mark 在我们的身上，是印在我们身上的的印记，这样他认得我们啊，这样子他就认得我们啊。那叫我们心里面也有一个把握，同时第二个功能就是到那到时候呢，啊主耶稣再来的时候，我们要一同得基业的时候呢，我们凭着在我们证明我们有得基业的凭据啊。好，那么提摩太后书那里啊，保罗也有讲到，然而神坚固的根基立住了，上面有这印记说，是主认识谁是他的人，这因为我们有印记啊哈。又说凡称呼主名的人，总要离开不易，因为我们是有印记的人啊，所以我们要离开不易，不讨神愉悦的生活。不易就是破坏所有破坏我们与神和好的啊那一些的因素了哈，不、啊、论是作为也好，思维也好等等。好，那接下来我们要探讨的一个课题呢，就是第四节讲到，我听见以色列人各支派中。受印的数目有十4万四千，那这十4万四千受印的以色列人到底是指谁？因为他明讲哈，是以色列人各支派中受印的数目有十4万四千，那我们其实啊、呃，几乎大概就是 100% 的把握哈，就是这十4万四千多半是一个啊、呃、象征性的数。字。字、嗯、啊比较不太像字面上的数字，可是呢，呃，我说百分之一百可能讲的太绝对，因为还是有很多人相信应该是字面上的解释啦。哈、啊。但是呃，等一下我再详细的来讨论。呃、啊，那四万四千人其实是十二个一万两千哈、啊，我们刚才读经文的时候看到十二个支派，每个支派十二万二千嘛哈、啊，那。啊、呃，所以呢，历史来，呃，这个教会历史中呢，大家一直在讨论，到底这是 literal 就是字面上的解释，还是 figurative 还是象征性的啊？那有一派的学者呢，是属于未来派，未来派的意思就是你思路所讲的这一些的事情呢，不论是七印、七号、七碗，这还有七雷，其实，那这些的事情都还没有发生，要在主耶稣再来之前，啊，就是他要来了。还未发生。那这一派的学者认为，呃，这一派的学者被称为是未来派，就是说我们现在都还没有处在七印、七号、七晚的光景里面，这些事情对我们来讲都还没有发生。那对这一派的学者来讲，他们认为呢，啊、呃，那十4万四千人就是字义上解释，就是到时候呢，这十4万四千人呢，是指啊这个所有的以色列人。啊，就是所有得救的以色列人啊，所有得救的以色列人，他们的根据呢，就是罗马书十一章二十五节，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，就是以色列人有几分是应先的，等到外邦人的数目添满，于是以色列全家都要得救。因着保罗这一句话哈，保罗在罗马书第九章到第十一章讲到以色列的未来。那力波曾问到这个问题哦、啊，以后我们另外找一个时间啊来讲学者们对以色列未来的两种不同的看法，啊，主要两种看法。那时代派的啊，时代派的就是主要的就是他们认为神的救赎历史分成一个阶段，所以呢啊阶段与阶段之间有不同的啊处理方式哈、啊，或者说神与不同阶段的人有不同的约定。而最主要的就是说神与以色列人的约定。跟神与基督徒的约定是不同的约定啊，不同的圣约，所以不同的对待方式。那这里的十四万四千人是指以色列人，是专指以色列人。那这是时时代派学者啊，他们啊的一个立场。我个人是倾向于众合派啊。那为什么哈、啊？跟大家解释，众合派呢认为十四万四千是象征性的解释啊，是包括所有信主的人。啊，所有信主的人，啊，就是主所认识的人，主所承认的人，啊，那么，啊、呃，在罗马书二章那里就保罗已经先说了哈、啊，已经先声明了，啊，外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的哥礼也不是真哥礼，唯有里面做的才是真犹太人，真哥礼也是心里的在乎灵。那我是呃、啊、认为就是当然呃、啊、不是我发明的，很多的学者呢啊是这样子解释，因为保罗在罗马书里面他已经先声明了啊，这个当基督来了以后呢啊，怎么样的人才是啊，就显明了怎么样子的人才是真犹太人，也就是呃、啊、代表真以色列人啊，不是种族上的哈、啊，而是不是不是种族上，不是身体上的，而是灵里面。啊，从灵里面来确定好，那在加太书，保罗也提到，所以你们要知道，那以信为本的就是亚伯拉罕的子孙啊。保罗在加拉太书里面讲到啊，这个以信为本的，才是真正属神的百姓，不是以律法为本。在以赛亚书旧约也已经讲到，未来所要成就的事情，或者未来所要显明的事情，就是说啊。神对弥赛亚说：“对他的仆人啊，当然就是指弥赛亚啊，对他的仆人说，你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归为善为小事。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地啊。”这里明显的，神救赎的恩典不只是给。以色列人中啊，血统的以色列人中归回他的就是渔民啊，我们讲的 remnant 余民，还要包括外邦从外邦招回来的人啊。那在以赛亚书五十一章那里也讲说，我的百姓啊，要向我留心，我的国民啊，要向我侧人，因为训诲必从我而出，我必坚定我公理为万民之光。所以到55章5节那里，他讲到说：“我，你素不认识的国民，你也必招来；素不认识你的国民，也必向你奔跑，都因耶和华你的神，以色列的圣者，因为他已经荣耀了你啊。”那这里就讲到神和他的仆人，他的那个仆人就是啊呃,呃弥赛亚啊。那不但是这样子呢，我们在前面。天上的敬拜啊，第四章第五章讲到天上的敬拜的时候，我们就看到约翰已经描述了在宝座前啊颂赞敬拜的这些人。他说他们唱新歌，说你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀。讲到羔羊对吧？用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来。叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司，做祭司归于神，在地上执掌王权，就是以基督一种说啊。所以讲到是从各族、各方、各民、各国来的人，就不只是以色列人了。在后面第十四章那里，他又讲到：我又观看，见羔羊站在锡安山。从他又有十4万四千人都有他的名和他父的名写在额上，就是我们第七章所谈的这一些人。那他们在宝座前，并且在四国物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十4万四千人以外，没有人能读这的歌。换句话说，从14章的描述呢？这十四万四千人就是所有在宝座前敬战啊敬拜的这一些的人，所以应该是代表所有的啊得救的人。好、啊，十四万四千人应该是代表所有得救的人。我们从旧约来看，从新约来看，这这样子解释的证据应该是比较多，啊比较充分一点。换句话说，广义的解释啊。所啊、呃，具备的这个解经的证据，应该是要远超过狭义的解释，所以我个人认为说，我们应该解释这十四万四千人是啊，嗯、代表所有的。是，请讲。能不能问你？否则我待会又忘掉了。你,<是>你说，<这>你说，你说。这里说的从地上买的那十四万就十四千，你你说意思就是所有的人？可是，在前面的那个章节，我们读到说以色列有十四万四千人，其他人就是什么一万二千 k e、like、that。对，<以>每个支派十二万，哎、呃、哎、呃，对，是，对，一万二千，每个支派是一万二千，对。但是他前面的说十四万是说以色列的十四万四千人呢？对了。他他讲说，以色列各支派中受印的数目有十4万四千哈，所以争论就是在这里的以色列到底是指啊血统的以色列，还是象征性的？那我们也知道说，在保罗的神学或者新约神学里面，新以色列是指所有得救的人嘛？那所以我们就要看看。在这里，我们解释这个以色列人是旧以色列还是新以色列？哦，<那 S
1: 2> 我刚才
0: 以为你说的象征性是这说说这个数字的象征性。我我没，刚刚啊是是数字对我来讲呢，数字也是象征性。然后呢，它象征的是新以色列。哈，我我我讲清楚一点，就是说这个数字是象征。所有得救的人，因为我解释这个以色列是啊，解释成新以色列，而不是旧以色列啊，所以呃，所以谢谢东元了。这里就是说，等于是两个方面都是新的解释。对以色列，我是解释是新以色列，而十4万四千呢，也是象征性的啊，数字也是象征性的。好，那。啊，刚啊，那我我这样解释的原理呢，我刚跟大家讲了，在尤其在新约神学里面呢、啊，在保罗的啊，保罗的神学，其实彼得也是这样子讲到，这个是新的创造了哈、啊，是新的创造，是啊新的百姓啊，是新的以色列啊，就是在基督里面的，过去是用律法来分，就是有守律法的啊，就是啊就是以色列人，守律法的就是以色列人。啊，其实，在耶稣基督来以前，这个以色列人有两种，一个是血统上的以色列人，一种是归化的以色列人，就是他在血统上他不属于任何一个支派，但是呢，他归入以色列，因为他行律法所定规啊、呃、要行的，他们跟着去做了。那么到了新约的时代了，我们就没有讲规划的以色列人，而是讲规划的犹太人，像哥林流，对不对？像哥尼流，他就照着律法上所规定的都去做了，就叫做规划了啊，就叫做规划了。那呃，有学者认为说，在这里解释以色列人应该是指这个啊、呃，律法所定规的以色列人，但是我认为说，不是律这里不是指律法所定规的以色列人，应该是指啊、呃，基督所定规的新以色列人。那么人数呢，也是比喻性的啊，比喻这个完全的意思啊，因为是呃一万两千人嘛啊，每一个支派，然后一万两千人乘以十二个支派，得到十四万四千人，这个象征性非常的强烈啊，强烈到一个地步，我觉得说远超过字义解释的可能性啊。好，那么他在这里呢，就一个支派一个支派的说。那这很有意思，其实他有必要这样说吗？是不是？啊，他可以很简单的说啊，十二支派啊，每个支派一万两千人呢、啊，啊，一万二千人。可是他却一个支派一个支派的说，并且第一个支派啊，他不是讲到流变了、啊，他是讲犹大，他把犹大排在最前面。所以有有一个可能性，我们。呃，觉得这个可能性呢，其实蛮强烈的，因为其实没有什么理由啊、呃，把如果是照着出生的次序，其实没有理由把犹大摆在最前面。他为他为什么把犹大摆在最前面，一定有他的意义嘛，是吧？一可能他最先看到的是犹大啊，他最先认出来的是犹大，或者是啊，有有有天使告诉他这个是犹大支派，或者不管是什么样的 indication 让他。一眼就或者说他就看出来，就是先看到的人就是犹大之派头，他先说出来。那所以这个意象呢，既然犹大排在最前面，所以约翰也啊先说到犹大啊，这一定有他的一个这个安排在里面。那我们就呃比较呃直接的一个反应就是，那这个犹大因很可能就是因为啊。呃弥赛亚是从犹大支派里面出来的吧？这神救赎历史里面的犹大支派呢，是最亲近上帝的一个支派，不止是不止在历史里面最亲近上帝，整个救赎历史的线呢，是都在犹大支派里面啊，都是在犹大支派里面啊这样子呃这个产生的啊，就是这个耶稣的根哈。这个在大卫宝座上啊，来治理神的国度的这一位弥赛亚，犹大支派出来的羔羊啊，到成为肉身是从犹大支派里面出来，所以犹大排在前面。好，然后接下来这些支派一个一个数下来啊，到新缅支派、立未支派、以萨迦支派、西布伦支派，然后他讲到约瑟支派、便雅敏支派。然后最后他说死后我观看见有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的。所以这些受印的人显然不止这，或者就是说，这不是除了十四万四千人以外，还有呃就是说还有一群人就数不过来啊？那这些一同受印，还是其实第九章所描述的跟。这十四万四千人是重复的啊，或者说是这一起啊，包括包括啊这一些人，他们是在描述同一批人呢？那我我觉得是在描述同一批人了哈。那原因是什么哈？原因就是在描述这十二个支派的时候呢，出现了一件很特别的事情，就是出现了约瑟支派。那如果出现约瑟支派呢，怎么还有？这个啊、呃，前面啊，这个怎么还有马拉西啊支派呢？不是这个以法莲跟马拉西取代了约瑟了吗？怎么这里有一个马拉西支派，然后以法莲支派没有了，反而呢出来一个约瑟支派，是不是搞混了还是怎么一回事？怎么这十二个支派呢？啊、呃？变成有一个约瑟支派出来了啊！照理说有约瑟的话，不应该有马拉西吧？可是这里却少了但支派，所以让我们觉得好像啊，你你有约瑟呢，那没有以法莲，没有马拉西，我们可以理解。可是这里有马拉西而没有蛋，所以一是不是又是马拉西取代了这个蛋呢？那如果马拉西取代取代了但支派，为什么但支派被取代呢？那为什么有马拉西，还有约瑟支派呢？那这一些的问题，就让我们再回到啊、呃，就退一步来问说，那这十二个支派这样子列出来，是不是也有它一个象征的意义在里面要表达？是不是有一个讯息在里面是要我们啊、呃、来明白的呢？那学者们呢就探讨这个问题，首先呢。发现说这十二个支派里面少了但支派，少了尼法莲支派，但是却多了<笑>却多了啊约瑟支派啊多了约瑟支派。那我们先讨论为什么但支派没有了？我们回到四世纪的时候，我们就发现但族他们在。啊、呃，分地的时候，他们没有去得他们所分到的地啊，就是约书亚分给十二个支派这个啊、呃、地的时候呢，但族他们没有去得他们所应得的地，他们到处流浪，到处另外去找地，所以他们拒绝了上帝所赐给他们的产业了，神所赐给他们产业，他们拒绝了，所以呢，但支派啦就很早就被除名了。历代史上第四章到第七章的族谱里面，也就没有他们啊。所以但支派其实第第十八章整章在描述的，就是但族他们怎么样一开始就跟其他的支派呢，就是不同而、啊、他们其实就好像脱离了以色列十二支派一样。所以很可能是这个原因，这个支派呢就被除名了啊！而且呢，战支派在以法莲支派，呃，战支派跟以法莲支派在四世纪的描述里面，就是在十二支派里面首先离弃以色列的神，去拜偶像啊，去拜偶像。那参孙呢是战支派的，这很可能这个原因呢，使得这两个支派就被除名。大家记得以法莲支派哈、啊。就是代表北国代表呃这个分裂的王国里面的北国，在以赛亚书里面啊，先知就是用以法莲这个名称来称呼北国哈，以法莲的首都是撒玛利亚哈、啊，就是以以法莲来代表北国，所以呢，呃、那、呃、个，这个以法莲支派呢，就也被除名了啊，那。为什么用约瑟来取代呢？从约翰的叙述来看，啊，好像约瑟那就取代了但跟以法莲的嘛，啊，那这个呃约瑟的支派原来已经被马拉西跟以法莲取代，因为这个呃啊雅各为他们祝福的时候是为以法莲跟马拉西，哎哎为马拉西以法莲祝福了嘛，哈。那么这里所说的约瑟支派是从哪里来的呢？既然以法莲已经被否定了，他已经不属于我们了，而马拉基支派又有一个单独的一个支派在那里，那怎么会出来一个约瑟支派呢？这个约瑟支派是哪些人呢？啊，然后他的意思到底是什么呢？啊，为什么有个约瑟支派呢？我们在回旧约去看的时候就会发现。约瑟呢，其实往往是有一个代表性，代表什么呢？代表上帝在雅各家最黑暗的时期所预备的救赎。从创世纪里面，我们看到约翰被哥哥卖到埃及去哈，那其实是上帝所预备的一个救赎的恩典。所以在创世纪45章那里，约瑟。啊，就安慰他的哥哥们说，啊，虽然你们是恶意哈、啊，但是在神的计划里面，其实是出于神的美意哈、啊，意思是要保全我们一家人啊。那同样的，在四世纪的末了啊，从但支派跟以法连支派的恶行，其实反映出以色列民最败坏、最黑暗的时期。以至于在四世纪的末了，我们都非常熟悉那一段话，就是因为啊，以色列中啊这个没有王，个人按了、啊、哈自己的意思做事情了、啊，就是自己都是个人都是这个这个这个偏行己到了哈、啊，个人都是偏行己道了啊。而在四世纪后面呢，我们就读到路德记，就好像是啊借着上帝借着路德预备了以色列民的救。不一样，哈，路得就嫁给瓜斯嘛，哈，然后就生二贝德，二贝德生约，生大卫嘛，就是有一个呃救赎的一个一道光出现了一样，这约瑟取代善跟以法年，其实是有浓厚的这个救赎的意义哈，这这个救赎的意义其实就是新的创造的意义，就是原来所拣选的人呢，已经败坏到一个地步了啊。败坏到一个地步，上帝就预备一个新的救赎啊，一个一个新的创造，就有点像诺亚啊，就有点像诺亚，就有点像亚伯拉罕啊，就是像亚伯拉罕加一个预备新的救赎。那本来大家也许记得在出埃及记，本来摩西也要扮演这样的角色，记得吧？本来因着以色列人在西奈山底下做牛犊。上帝要灭了所有的以色列人，只留下摩西。摩西说：“不要这样，拜托，拜托，不要这样。哦”啊，那在出埃及记啊3 2章到34章那个地方，我们就看到啊，这个怎么样啊？这个啊，上帝改变他的心意，他没有灭绝啊当时所有的以色列人，然后再从摩西开始一个新的族类，他没有这么做。但是我们可以看到那个影子，我们可以看到那个影子，就是说。在神的百姓逐渐离开他，走向黑暗，进入黑暗，然后进入到黑暗最败坏、最黑暗的时期，就是几乎就是没有人，没有人值得救赎的时候，神还是会预备哈，预备一个救赎啊，就是那约翰呢，就啊不对约瑟呢，对不起，约瑟就代表这样的一个角色哈、啊，代表这样的一个角色。所以有可能啊，在这个族谱里面有这样的这个约瑟的支派呢，就也代表那一些啊外邦外族的人啊得救的人啊外邦外族得救的人，所以这十二个支派十四万四千人就包括所有得救的人啊。我再说一次，就是约瑟这个支派出现在这十四万四千啊、呃，或者说的的,的这十二个支派里面。其实是在告诉我们说，这是新的十二个支派，新的十二个支派里面呢，包括所有啊得救的人。换句话说，这十二个支派有新的解释啊，虽然是啊有这些组长的名字啊，但是这些的名字其实组合起来有它一个象征性，这象征也代表。所有的人啊，所有得救的人啊，那呃，在第九节啊，他就看到有许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣手拿重树之，这些在宝座面前当然都是得救的人啊，这个就是在天上了啊,啊，这是在天上，在宝座面前啊啊，那所以呢，这个。镜头呢，又从地上转到天上，在地上呢，在那个地上要为十4万四千人，这个是象征性的数字，的额上呢要盖印哈，那个是在地上在发生的事情。可是当、呃、约翰呢在看天上的时候，他看到的是许多的人，没有人能数过来，是从各国各族各民各方来的。那所以我的解释就是说。因为他在天上所看到是很多的人，没有人能够数得过来。站在宝座和羔羊面前，这些在天上所看到的人，其实就是地上额上有盖印的人，就是在地上那一些额上有盖印的人，也就是所有得救的人啊。这就是我的解释啊。好，那他们怎么样呢？穿白衣，手拿松树枝，那在呃约翰福音。就讲到耶稣最后一次见耶路撒冷的人的时候，那一节拿棕树枝迎接他的人了啊,啊，他们喊着说：“和撒拉奉主名来的这色列王是应当称颂。”所以拿棕树枝啊，这、就是在迎接君王啊，称颂君王。那穿白衣是什么意思呢？我们也讨论过啊、哦，在呃，萨丁教会那边啊、呃，他有讲到，你还有几名是未曾会自己衣服的，他们要穿白衣与我同席。所以我们呃上一次讲到说穿白衣是代表与基督同行那一些人啊，因为他们是配得过的。凡得胜的必这样穿白衣哈，我也必不从生命色上涂抹他的名，并要在我父面前和我父众试者面前认他的名。所以穿白衣就是与神同行的那一些人。好，那么第七章啊九到十二节描述的敬拜跟第五章啊约翰被。一到天上看到高阳跟坐宝座的，然后就看到四活物啊、众长老啊，然后啊千万的天使啊，然后数不清的人啊，在宝座面前的敬拜。这这两段的描述有什么不同吗？他在描述同一个敬拜，还是在描述不同的敬拜呢？啊，在第五，在我们呃一点一点来看。首先，我们看到二十九，哦、对不起我看前面。首先，我们看到敬拜的对象，比较一下第五章跟第七章所描述敬拜的对象是什么呢？第五章在那里啊，他讲到，我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说：“但愿颂赞、尊贵、荣耀全是都归给坐宝座和羔羊啊，坐宝座的和羔羊直到永远永远。”第七章第十节，这里也是，愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。所以这两段描述的敬拜，敬拜的对象是一样的。那敬拜的内容呢？第五章那里声喊着说，曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、重赞的。第七章这里的描述是。阿门，众赞荣耀智慧，感谢尊贵甜品，大力，都归于我们的神，直到永永远远。阿门。这里的这个啊、呃，描述敬拜的内容是基本上是一样的。那是哪些人敬拜呢？第五章所描述的敬拜者包括四活物和二十四位长老，他们伏在羔羊的面前。同时呢，第十一节那里又描述说，在宝座。与活物，并长老的周围有许多天子的声音。接着他又描述，我又听见在天上、地上、地底下、沧海里和天地间一切所有被造之物都说等等。所以第五章那里描述的敬拜是包括四活物、24位长老、天子和所有的受造之物。第七章是怎么描述呢？第七章讲之后。我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的等等。第十一节又描述众天使，那他们是怎么样？他们是站在宝座和众长老并四活物的周围，所以敬拜者也是一样的啊，敬拜者也是一样。那这两段的经文所描述的这许多的人，又是从哪里来的呢？第五章那里描述说。这一些人是啊、呃，用羔羊的血从各族、各方、各民、各国中买来的啊，他买的人来叫他们归于神。第九呃第七章这里也是描述说是从各族、各国、各族、各民啊各方来的，各方就是各个语言了、啊、哈，就就就是 every language 或者说 all language 啊这个。各种语言来的啊，站在宝座和羔羊面前等等，所以两段经文所描述的信徒也是一样。换句话说，这些的证据告诉我们说，约翰所描述的在第五章所描述的敬拜，跟在第七章所描述的敬拜，其实是同一个场景啊，是一样的啊，是一样的。他只是又重复了一次啊，重复了一次。好，那。约翰看到这一些人啊的时候，他当然心里有一些的问题。可是那位啊长老呢，这个呃把他心里面的问题问出来了：这一些人是从哪里来的？约翰当然不知道，这正是他的问题嘛。所以他的回答是说,说：“主啊，你知道啊？那呃他这个主当然跟呃这个称主主耶稣的那个主的字是同一个字，但是意思显然是不同的啦。哈，这个尊称嘛。哈，好，那。那这个长老师跟他讲，这些人是从大患难中出来的啊，从大患难中出来。那这个大患难是什么意思呢？学者之间就有一些的争执了啊。这个大患难呢，是指一个特定的事件、特定的时间段所发生的事情，还是指一个比较 general 的概念？啊，是描述一段比较长的时间呢。我们来看《但以理书》那里，首先提到这个大患难或者大艰难啊，呃，就换成希腊文是一样。虽然原来《但以理书》是希伯来文，但是换成七十字译本，他用的字是一样的啊。那《但以理书》十二章第一节，他提到说：“那时，保佑你本国知名的天使长米迦勒必站起来，并且有大艰，就讲到幕后啊，幕后的时代。”那有国以来，直到此时没有这样的。你本国的民众，凡名录在册上的，必得拯救。那但以理的预言呢、啊？是呃，他所看到的意象和讲的预言，其实是在预言亚历山大帝的部将叙利亚王哈，他西流斯王朝，就是在埃及的希流斯王朝，跟啊不对不起，在叙利亚的希流斯王朝，呃，跟在埃及的 p t o n u、um, 曼。这个普多罗马王朝之间的战争啊，那就迦南地就就夹在中间嘛啊，就夹在中间，那就这个带来很大的灾难啊。那呃，但以理的短期的预言是讲到那个，但是主来了以后，使徒们就意识到说里，但以理先是但以理的预言有他一个终极的应验，是讲到更长久的呃，幕后呢，要发生的事情啊。那但以理坚持但以理讲到的灾难啊，他终极的应验呢，是要发生什么事情呢？就是许多守正约的百姓，这些智慧人，要倒在刀下，或者被火烧，或者被掳掠，或者被抢取，呃，抢夺啊，他们要受熬炼，直到定局。而这个叙利亚王呢，他必任意而行，自高自大，超过所有的神，就是这些外邦神。又用奇异的话攻击万神之神，他必行事亨通，直到主的愤怒完毕，因为所定的事必然成就。我们就发现《但语里描述这个西利亚王，跟以赛亚描述亚述王非常非常的类似。那他们描述这些当时的强权，跟当时掌权者，似乎都笼罩在最后的时代。啊，会出现一位啊，像亚述王、像叙利亚王这样的一位掌权者在进上，那么要跟上帝、啊、跟神做、跟高阳哈、跟高阳做最后的征战啊，就最后的那一场大战啊。好，那回到大灾难这个主题，《但以理》就已经提到幕后有个大灾难啊。那《马太福音》又提到就在。2 4四章、二十章，主耶稣讲到末世的时候，又提到末后有一个大灾难。那我们就知道，这个灾难就不是指《但以你所预言、叙利亚王所要造成的那个大灾难，因为那件事情已经发生了。在这里，主耶稣在讲的时候，就指以后要发生了，因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今没有这样的灾难，后来也必没有。所以呢，这样的灾难到底是怎么样呢？那，呃，越来越多的学者，尤其是20世纪中期以后，啊、呃， 6 0年代以后，尤其80年以后啊， 8 0年以后，越来越多的学者认为，这里的大灾难最可能啊，最可能是指持续在教会时期发生的逼迫和患难，而不是指发生在主。再来之前那种毁灭性的大灾难。换句话说，从主耶稣在马太福音二十四章的描述，这个大灾难似乎是指着他离开之后所要发生的事情。为什么呢？第一个呢，约翰解释但以理书对末期的预言都是从主耶稣受难开始的。啊，就是说但以理所讲到对末世的预言。对约翰来讲，是会在主耶稣受难以后开始发生。那么彼得跟众使徒也是这样看啊。那约翰解释但以理书中的复活，他认为但以理书里面所讲的复活，是从主耶稣道成肉身而来所走的路，然后被钉在十字架上而复活开始的，<咳>就是说。这一些事情的发生、啊，哈，是从主耶稣道成肉身而来开始发生，啊，开始发生。那么，约翰的见证、四美拿的教会、推亚推拉教会所提的这些灾难，都是指当时要发生的事情，而不是指以后才要发生的事情。啊，这些的灾难，启示录第一章到第三章那里所提到的灾难，尤其第二章、第三章对七个教会所讲的灾难。显然都是当时在他们中间发生的事情。事实上，包括啊、呃，这个从呃五零这个四零年代、五零年代一直到写启示录之间所发生的事情，包括尼禄王所造成的那一些的灾难，跟约翰写启示录的时候正在发生的事情，跟启示路写完以后给了众啊、呃、这些讯息带给众教会之后。还实际发生的这些的事情，都包括在约翰所提的灾难里面。所以，我们认为说呢，其实在这呃这个大灾难呢是持续进行的。更何况主耶稣说,说啊，在约翰福音第十六章三十三节讲到说，你们在这世上有苦难，然后你们要放心嘛，是不是？因为他已经胜过这个世界啊，所以我们在世上有苦难嘛啊。呃，主耶稣已经跟我们明讲了，而且保罗在他的书信中二十三次提到患难啊，那么我们翻成患难，其实都是同一个字啊，都是同一个字。那保罗提到患难有二十一次，其实都是在描述当时的光景。所以呢，大患难等于大灾难等于大苦难，都是在讲同一件事情，是从主耶稣受难开始到使徒的身上。又到早期教会的身上啊，包括尸体板啊所受了啊这个殉道哈所、啊、反映出来的灾难，到历史历代圣徒受苦与受难啊啊，刚才我讲到这个苦难这个字呢，英文翻成 trouble 也好 ，distress 也好 ，hardship 也好 ，suffering 也好 t r i b u l a t i o n 也好，都是 s l i p b l e 这个字啊，这个 s l i p b l e 这个字，我们有翻成苦难，有翻成灾难，有翻成患难。都是同一个字啊，都是同一个字，所以我们相信说啊，在这里从大患难里面出来的是指教会历史中啊，历世历代受苦的圣徒啊，包括所有历世历代受苦的圣徒啊，那这些圣徒怎么样呢？曾用羔羊的血把衣裳洗白净了啊，因着敬主的缘故，被他的宝血洗净，好像穿上白衣服一样啊。所以大灾难的目的为什么还会临到圣徒的身上呢？因为是在练定圣徒的信仰跟品格。不只是保罗这么说，彼得也这么说。保罗告诉我们说，在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。啊，意思就是说，以至于。我们不会用我们的遭遇来判断我们在上帝面前的光景。我们不再相信报应神学。我们不会用一个人的遭遇是好是坏来判断一个人是不是讨神喜悦。不会啦不会啦，因为在神面前蒙恩宠的人，在这大患难的时代也。也会啊，要去承担苦难。那其实这个是圣经的神学一贯的神学，彼得也是这么这么认为啊。所以在彼得前书里面，他讲因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试炼，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得到称赞荣耀。尊贵，那大家熟悉的雅各书里面也是这么说了嘛，对吧？也是这么说了嘛。这个我们信心啊，经过人呢就得以完全嘛，啊，就得以完全啊。所以雅各书里面更是提到啊，我们信心是要经过试炼啊。那虽然我们信心经过试炼，但是上帝却讲到要用帐目来复辟我们。我们先来看这个主题。用帐幕来复辟我们，也是神给我们的应许。第七章十五节讲到做宝座的要用帐幕复辟他们。到了第呃，那么十六节说，他们不在饥，不在渴，日头和炎热也必不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。神也必擦去他们一切的眼泪。到了十七章以后，我们逐渐啊，到了啊，对不起。到了十六节、十七节以后，也要我们逐渐的明白过来，这个保护是什么意思。我们先看啊、呃、两处的经文啊，《约翰福音》那里讲到，道成为肉身，住在我们中间。那个住那个动词，原来的意思是支搭帐篷啊，在我们中中间，就是 c a r b o n i c l e 这个帐篷把它当作动词来使用啊。就引申作为居住的意思，道成为肉身住在我们中间，就是神支搭帐篷在我们中间。启示录二十一章讲到今天新地那里，他讲到我听见有大声音从宝座出来，说：看了、啊，神的帐幕在人间啊，他的 tabernacle 在我们中间，他要与人同住，都是指到神与我们永远的同在。这在,在先知书里面已经讲到了。他讲到说，到那日人必说，看呐、啊，这是我们的神，我们素来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们素来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。到了49章那里讲到说，在悦纳的时候我应允了你，在拯救的时候我记住了你，我要保护你等等，都讲到幕后神的同在、神的保护、神的拯救。那么到了今天我们所读的启示录第。第一章，我们刚才读到16节到11节这里，就叫我们明白这个保护跟拯救是什么意思。因为他讲到说，宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源，神也必擦去他们一切的眼泪。所以呢，这里就讲到这里的保护，明显的是讲到在幕后审判的时候。主要保守我们不失去我们的救赎，救赎的恩典不失去我们的救恩啊！不管环境怎么样，我们额上盖了印记的人，我们不会失去救恩。这个保护就是使得我们在一切都过去以后啊，这个世界都过去以后，我们能够在上帝的宝座面前，在羔羊面前来颂赞他们。我们这些额上有印记的人。啊，能够在啊宝座前来敬拜，而这里面呢，这第十七节里面其实就讲到好几个福音中呃福音书中的形象啊，羔羊啊，牧羊啊，生命权啊，譬如说啊，约翰福音就提到主耶稣是神的羔羊，就提到牧人啊，他是我们的好牧人，就提到生命的活水啊，从主耶稣那里有生命的活水淋到我们。所以呢，其实约翰在启示路这里所描述的，他在约翰福音里面其实都已经告诉我们，正在成就中，已经开始成就了，已经开始成就了。所以呢，第九节到第十七节这里所描述的大群人，其实就是描述我们，就是描述一群经过试炼以后得胜的基督徒啊，这、就是。跟今天教会相似的地方，不同的地方就是说，事情还没有完成，这个大灾难正在进行中啊。这个约翰所描述的这地上的事情 is happening， 我们是处在里面，我们是处在里面。可是约翰同时也描述在天上的事情。When 当这些事情都结束以后 ，When it's all over， 我们会在天上尽快啊，我们会在天上尽快。所以，我们彼此勉励哈。保罗说：“从今以后啊，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。”真的是说出我们现在的光景，就是我们现在会面对很多的挑战，挑战我们的信心，挑战我们的生活，挑战我们的思维，有很多的挑战。但是我们彼此提醒，我们身上是有基督印记的人。我们身上是有基督印记的人，说我们要坚持哈。让啊啊。这个我们让我们周围的人能够啊，从我们的身上啊，听到啊福音，听到这好的信息，让他们啊也能够领受主的恩典。因为末世啊，这种灾难是越来越加剧的啊。那今天啊，就是在信仰以外呢啊，其实整个世界，尤其是知识分子一直在谈论整个世界的变化。不论是政局的变化，这个就是地缘政治的变化也好，整个气候的变化也好，人因好人的思维的变化也好啊，都越来越极端化啊。包括人的思维也是越来越极端化。那人的思维一极端化所产生的一个灾难，就是我们都先决定结论，我们都先有结论，然后再来看证据，以至于呢，我们看证据的时候呢。我们就会淘汰掉我们不喜欢的证据，我们只看我们想看的证据。那么，人对于落后的这一些的现象啊，都已经早就预言。所以，我们要彼此来劝勉，要彼此来兼顾，要警醒祷告，我们要谨慎自守。因为谈气候的变化，谈地缘政治的变化，谈整个。经济运作的变化，很多的时候好像离我们还蛮遥远，或者说我们好像有一种无能为力的感觉。可是呢，聊到这种思维的变化，我们如果不警醒的话，我们其实啊可能一步一步离开主，我们自己啊都没有啊警觉，说我们要彼此提醒啊，就是啊常常要回到真理啊，从神的话语里面。来寻求怎么才是真道？人所启示的真理应该怎么样来理解啊？那、啊、怎么样来领受才不会离开真道？所以我今天呢啊,啊，就用这一句经文跟大家彼此勉励啊！从今以后，人都不要交了我，因为我身上带着耶稣的印你，加拉太书六章十七点，我们彼此勉励。好，那么今天讲的比较长，先到这里，告一个段落。不知道弟兄姊妹有没有什么问题，或者啊有什么分享没有？